0: Au 9 mai, célébrer le 20e anniversaire des Francouverte. 21 formations et artistes à découvrir, des invités surprises, des tirages, tout est en place pour fêter. Soyez au rendez-vous du concours vitrine de toutes les musiques pour faire le plein de nouveautés musicales. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouverte, une présentation de Sirius XM.
1: Par exemple, -en fait de la publicité, l'émission sera rediffusée. Sur les ondes de choc de 11h à midi, chaque dimanche. Beats to eat, fresh paint pour des journées captivantes. Yeah! êtes bien sur Choc, c'est le tome 16, chapitre 211 de Mission Encre Noire. 22 mars. Anniversaire ambigu du printemps étudiant. Entre nostalgie et amnésie. D'ailleurs, le célébrera-t-on seulement encore dans quelques années Les esprits militants peinent à croire qu'un mouvement qui a été aussi massif et spectaculaire puisse se dissiper sans laisser de traces. Et pourtant. Le mouvement carré rouge a-t-il produit des pièces et des livres majeurs qui ont bouleversé en profondeur la culture a-t-il changé quoi que ce soit au paysage politique et aux grandes orientations collectives Les vagues dénonciations de la marchandisation de l'éducation relevaient en vérité d'une rhétorique plaquée et artificielle qui fut imposée d'en haut par les associations militantes. On peut parier que pour le militant lambda, je dis bien lambda, par opposition aux militants de vocation, pour le converti, donc, qui se laissa entraîner par le mouvement de la foule et des circonstances, la « marchandisation de l'éducation » ne fut pas la motivation première. Les citoyens, qui, à la suite des étudiants, puis des militants, se rassemblèrent en ce printemps ne le firent à l'enseigne d'aucune idée particulière. Ce fut d'abord le sentiment, très juste, d'un blocage politique qui les fit descendre dans la rue. Le gouvernement usé par les scandales de corruption, avait épuisé son capital de légitimité. Il étouffait la cité, il la heurtait, même. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'était un extrait de « Voir le monde avec un chapeau » de Karl Bergeron, paru en 2016 aux éditions Boréal. Qu'est-ce qu'un dandy Parmi les définitions suggérées par Karl Bergeron dans son récent ouvrage, mi journal, mi essai, mi autobiographie, mi collection de notes de travail rassemblées, euh, en voilà une empruntée à Moran. Je cite Un dandy possède tout ce qu'il y a de langoureux, d'insoumis, de fécond et de malpropre dans l'espèce humaine. C'est à partir de cette... Euh, Position, on va dire, à distance, que l'auteur, dans une sorte de tour d'ivoire, nous raconte une année de sa vie. C'est un dandy, une espèce rare, à son sens, à lui, ici, au Québec. Il note tout, tout ce qui est intime, des rapports avec sa mère, des lettres échangées avec son père, l'enterrement de sa grand-mère, il livre ses émotions et son ressenti quotidien, au gré des rumeurs et de ses humeurs. Le métro, un café, un resto, nous découvrons ses lectures, ses maîtres à penser, ses rejets, sa critique du monde moderne, sa critique du Québec selon un angle unique, et choisi avec passion, certes, celui de la culture, de l'écrit et du vocabulaire soigné. Il n'y a pas de joie ici ou si peu. Passez votre chemin si l'on évoque Trudeau, ce sera préférablement le père. On y évoquera Parisot, De Rome, Denis Arcan, Miron ou Falardeau. Côté français, ce sera De Gaulle, Bernard Pivot, Montesquieu, Baudelaire ou Bernanos. Bernanos, cet écrivain français qui, comme Céline, sera taxé encore aujourd'hui de racisme et d'antisémitisme malgré la qualité de son œuvre et à qui l'on doit sous le soleil de Satan ou le journal d'un curé de campagne. Karl Bergeron note ses rapports avec ses semblables, parfois houleux, ce peuple québécois qui l'exaspère, ou même le mettre en colère. On y trouve beaucoup de références littéraires, vous l'aurez deviné, la description de ses premières émotions vives, euh, littéraires, avec notamment la, la lecture initiatique de la Chartreuse de Parme ou celle des frères Karamazov. recension euh, pardon, qui dénote avec l'ère du temps, cet air du temps, celui euh, qui privilégie plutôt euh, les cellphones ou, ou autres euh, bébels électroniques. Ce qui ne gâte pas d'ailleurs le plaisir de l'écrivain d'Andy, loin son faux, on s'en doute. Plutôt occupé à se vivre dans une commodité un peu trop molle à son goût, euh, notre époque, cette époque, euh, le dérange. Lui, il préfère draguer les filles ouvertement. Euh, il préfère euh, euh, oser provoquer euh, ces malfrats qui veulent le raqueter dans la rue. Ou encore, euh, il refuse l'aumône euh, au bum, un peu trop paresseux. Lui qui préfère plutôt donner à ceux qui se tiennent fiers et debout. Dans cet essai politique et éthique de l'aveu de l'écrivain, le citoyen québécois demeure enchaîné au boulet de l'histoire avec un grand H. Il garde encore, malheureusement, les traces de la défaite. C'est un sujet historique cassé, en particulier au travers de l'usage de la langue qui manque encore et toujours d'aisance, selon Karl Bergeron. Cette honte, l'auteur veut s'en défaire, alors il écrit, il écrit plutôt bien d'ailleurs, et avec verve souvent. Le verbe étant poulé, il n'hésite pas à mépriser et à moraliser pour défendre son point de vue. L'écrivain aime provoquer, il monte assez souvent sur ses grands chevaux pour le faire. De son point d'observation, celui du lettré, le dandy, un tantinet odieux et méprisant, on peut y voir, à mon sens... Soit le projet d'un trapéziste culotté travaillant sans filet ou encore un personnage de roman un peu maladroit voulant appuyer là où ça fait mal, quitte à en payer les peaux cassées. Cependant, l'effet polémique éventuel me semble pas mal émoussé par l'attitude de l'auteur justement, sur des sujets comme l'indépendance du Québec, sur la langue, sur le féminisme, les médias ou les universitaires. Pas mal émoussé pour amener quelque chose de nouveau au débat. Voir le monde avec un chapeau souffre parfois de ses qualités. La provocation et, et l'ironie pure, trop rares aujourd'hui, certes, ou encore la méchanceté gratuite, sont au final, je trouve, sans risque. On est loin, par exemple en France, d'un Dieudonné, d'un Houellebecq ou, pourquoi pas, d'un Éric Zemmour. L'excès de jugement sonne creux et relève plus de l'ordre de la posture, malgré la sincérité de la démarche de l'auteur. Pour, pour ma part, et c'est un point de vue tout à fait personnel, je trouve que cela manque un peu d'humour. Trop écrit pour être vrai Sans doute, peut-être, pourquoi pas Je vous laisse juge de tout ça. En tout cas, Carl Bergeron se veut cynique et lettré, et, et il y arrive, je le reconnais, au la main. Chat de Gouttière ou Chat de Salon ce sera à vous de choisir. Carl Bergeron est l'auteur acclamé d'un essai paru en 2012 chez Boréal, un cynique chez les lyriques Denis Arcan et le Québec. Ce livre que je vous présentais ce soir, Voir le monde avec un chapeau de Carl de Karl Bergeron, est paru en 2016 aux éditions Boréal. On fait une petite pause musicale. Un extrait du dernier album de Tortoise, Tortoise que vous allez pouvoir retrouver très bientôt puisqu'ils sont de retour en ville au mois de mars, début mars, je pense c'est le dimanche 13 mars et ça se passe au, au Théâtre Fairmount, Tortoise donc. Dans la ruelle, l'homme klaxonna bruyamment. Son père s'approcha de la fenêtre et montra un doigt. Puis le regard humide, tourmenté, il saisit Joshua et le serra contre lui. Crispé, Joshua résista à l'étreinte, tressaillit au contact d'un baiser qui empestait le VO et l'Aquavelleva. « Ouais, ben, c'est ça. Bon, bon, allez, à la Yingele En poignant son sac de voyage, son père entra dans la remise à charbon et descendit l'escalier en colimaçon qui débouchait dans la ruelle. La voiture était immatriculée dans le Michigan. Au lieu de monter à côté du chauffeur, son père plia soigneusement son veston et prit la place dans le coffre. À l'arrivée des policiers, à peine cinq minutes plus tard, sa mère hurla en s'arrachant les cheveux. Elle fustigea son père, déclara qu'il l'avait abandonné, le maudit ivrogne, qu'il était parti pour Baltimore avec une femme, qu'il l'avait planté là, sans un sou. « J'espère que vous allez l'attraper, » dit-elle en le maudissant de nouveau, « et que cette fois, cette fois, vous allez lui donner une bonne leçon. » C'était un extrait de Joshua, de Mordecai... Richler paru en 2015 aux éditions du Boréal. Nous avions déjà présenté ici à Mission Encre Noire sur Choc, euh, ici même, Solomon Gursky paru en 2015 aux éditions du Boréal pour une réédition euh, des œuvres de Mordecai Richler. Euh, Joshua, lui, la suite Enfin, la suite. Le roman suivant vient de paraître dans une nouvelle traduction par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné qui continuent leur travail de fourmi, entamé déjà avec le premier volume cité en avant, Solomon Gursky. Malgré la réputation sulfureuse de l'écrivain, Mordecai Richler, qui se méfiait terriblement des Canadiens français comme des Juifs d'ailleurs, cette immersion dans l'œuvre de cet écrivain reste tout de même passionnante et ce, a plus d'un titre et non des moindres, est celle de rencontrer le personnage Joshua Shapiro au cœur d'une période riche de notre histoire ici au Québec, avant et autour de 1976, ce qui veut dire avant et après l'arrivée au pouvoir du PQ. Le jeune Joshua est un dur à cuir de la rue Saint-Urbain. Il est le fils d'un escroc, ex-boxeur et collecteur de dettes pour la mafia italienne de Montréal. Toujours en cavale, également. Sa mère, issue des beaux quartiers, change souvent d'amant et tente sa chance dans le striptease. Rien ne devait donc prédestiner Joshua à mener une brillante carrière de journaliste sportif, à voyager en Europe, à devenir écrivain et surtout de se marier. Une jeune fille de bonne famille, fille d'un éminent sénateur et a fréquenté le gratin de la société montréalaise. Évidemment, un quoique viendra se glisser dans cette palpitante mécanique narrative, une saga qui en fait une saga des plus attachantes. Car Mordecai Richler c'est vous harponner grâce au récit de cette extraordinaire ascension sociale des plus imprévues et qui ne semble jamais assez garanti. Tout l'art de Mordecai Richler réside dans sa capacité à truffer les scènes de nombreux flashbacks qui viennent éclairer en arrière-plan la vie de Joshua à force de dialogues savoureux et d'humour, je dois dire, assez féroce. Il ménage également le suspense sur le devenir de son personnage principal qui s'étire jusque dans les dernières pages de ce roman qui en compte presque... 550. Quoi de plus fascinant de se retrouver dans différentes époques, de la guerre civile espagnole à la Révolution tranquille, en passant par Ibiza, mais notez bien Ibiza, la petite ville de pêcheurs, bien avant le succès connu aujourd'hui de stations balnéaires pour, jeu, pour jeunes vieux, en mal de sensations et plaques tournantes de la techno, plus ou moins actuelle d'ailleurs on retrouvera ce personnage de Joshua à Londres ou au bar du Ritz. C'est le temps où l'accession au pouvoir des Canadiens français fait fuir une partie des anglophones vers Toronto. Bien avant cela, vous vivrez la domination anglo sur la ville. Les Juifs sont moqués, tout comme les Canadiens français, évidemment. McGill forme l'élite du pays qui se retrouve ensuite pour les fins de semaine dans les cantons de l'Est. Joshua est connu pour être un des personnages les plus attachants de Mordecai Richler. Le français employé ici est plus adapté à la réalité québécoise dans ses nouvelles traductions. C'est l'occasion pour chacun d'entre vous euh, de vous faire une idée sur cette auteur controversé qui nous donne l'occasion de replonger dans un Montréal mal connu et peut-être un peu oublié de nos jours. D'autant plus que les œuvres de Mordecai Richler... N'était peu ou prou plus disponible en français pour la plupart de ses livres. Laurie Saint-Martin et Paul Gagné relèvent le défi une nouvelle fois avec brio. Avec brio pardon. Je note qu'ils ont été d'ailleurs finalistes des prix littéraires du gouverneur général en 2015 dans la catégorie traduction pour Solomon Gursky. Une raison supplémentaire, n'est-ce supplémentaire, pas, d'y jeter un œil Troisième livre euh, que je vous présente ce soir, c'est un livre que les éditions euh, La Peuplade ont publié en 2015, euh, Nirlit, un livre de Juliana Léveillé-Trudel, un roman qui se classe directement dans les 100 meilleurs livres, recommandés par vos libraires de l'année achevée cette année 2015. Un énième roman sur le Grand Nord, me direz-vous Hmm, en tout cas, un roman magnifique. Surtout un roman sans compromis que je range amoureusement pour ma part, tout proche du Panique de Geneviève Drollet, paru un petit peu plus tôt, en 2015. L'histoire, c'est l'histoire d'une jeune enseignante qui revient chaque été à sa à l'image des oies. Des oies c'est la traduction de Nirlit, je vais y arriver, le titre du roman. Cette jeune enseignante se confie à Eva, son amie du Nord, disparue mystérieusement, dont on a perdu la trace. Son corps, ce corps, doit être quelque part au fond du fjord magnifique, loin de l'agitation des grandes villes. Car oui, oui, le reste du monde n'existe pas. Il n'y a que et nous, ici, seuls, eux Eux, ce sont les blancs, les inuits, les aventuriers, les paumés, les travailleurs sociaux, les ouvriers. Tous, ces hommes et ces femmes, tous s'activent au bout du monde. Notre narratrice, elle, s'occupe des enfants. Ces enfants qui vous suivent partout. Ces enfants qui se serrent à vous comme des ours. Qui se demandent pourquoi elle n'a pas toujours d'enfant, cette narratrice, à son âge tout de même. Ils se blottissent néanmoins contre elle comme des chatons. Elle leur donne la parole à ses enfants. Elle donne la parole aux petites filles inuites. Elle raconte à Eva l'histoire de son fils, Elijah. Tous ces récits s'ajoutent les uns aux autres, tragiquement. Malgré le vent doux sur la toundra, malgré cette terre empli de mystère, cette terre qui est violente. Ce peuple qui fut un temps intimement lié souffre des affres de la civilisation moderne qui les réduit à de simples figurants dans une prison à ciel ouvert. Cet espace où tout le monde se connaît, où la moindre rumeur peut vous coûter la vie, ce monde est le siège des plus noires passions et de l'alcool qui rend fou. Il y a toujours une rumeur. Le téléphone arabe fonctionne vite. Il y a des chances que si l'on parle de vous, main que ce soit pour de mauvaises raisons. L'univers est sombre et parfois morbide. La narratrice n'a toutefois pas froid aux yeux. Le récit est sans compromis. Elle se révolte contre tous et contre tout. Les violences conjugales, les abus sexuels sur les enfants, les vengeances abusives les blancs venus s'offrir des femmes faciles ici, dans le Grand Nord. Rien ne bouge d'ailleurs dans ce Grand Nord. Blessé à mort, le poison de la colonisation s'étend sur les eaux, les eaux du fjord et dans les têtes. C'est à désespérer. Et pourtant, la jeune mère, Mahata, s'éprend d'un travailleur blanc. Sa petite fille, Eva, est un nouveau printemps plus fort que le fracas des glaces, qui crie l'espoir en la vie. saura t elle faire différent devant ces hommes qui font trop souvent semblant Les femmes du Nord, elles, elles aiment un point, c'est tout. Peu importe la couleur de la peau, peu importe la distance. Chacun tente de recoller ses morceaux de vie dans le froid polaire. L'hiver est long, et comme on le sait, en mai le froid pique moins. Et les oies, ces idiotes, reviennent en s'annonçant. Les printemps ne sont jamais faciles pour personne. Néanmoins, le cycle de la vie se perpétue quand même. Superbe premier roman de Juliana Léveillé-Trudel, elle qui travaille dans le domaine de l'éducation au Nunavik depuis 2011 et qui s'adonne au récit journalistique sur son blog « Gardez le Nord ». Elle nous dévoile un monde qu'elle connaît bien, un regard sans complaisance, porté par une écriture forte et économe. Ce livre est une invitation assez rare à marcher dans ses pas, dans les pas de l'écrivaine. On y trouvera une profonde compassion et, croyez-moi, l'excès de lucidité n'entache en rien l'élan des passions. Une lecture que je vous recommande fortement. Euh, Nirlit, lit, je vais y arriver de Juliana Léveillé-Trudel, paru en 2015 aux éditions La Peuplade. Je vous aurai également présenté ce soir Joshua, de Mordecai Richler, paru en 2015 aux éditions Boréal, puis en tout début, Voir le monde avec un chapeau, de Carl Bergeron, paru en 2016 aux éditions du Boréal. Voilà qui conclut la mission Encre Noire, tome 16, chapitre 211. Vous vous êtes toujours sur Choc FM. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye!
4: Pensando alguma coisa e perdeu as que Mas o negócio
5: tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele era... eu tô tava entupido. É... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar,
2: hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
0: Ah, Não, vai, garoto Fala a verdade. Chegou... Você tá bom. Não, Eu queria tá... Ô, Ciro, tira a mão do
3: meu bolso.
2: Não. Agora um aranha, um aranha ia pegar dentro. e pegar um gordurado e depois...
4: écouter « Choc » pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur « Choc.ca ». There are silver chest darlings and raven-main delights.
5: Place your head back.
0: C'est Robert Nelson de À la clare ensemble
4: oh, bah, 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 Sur les hommes. Robert, il
0: donne des ordres
5: Faut
3: que tu les Depuis, fait un
0: anniversaire des francs ouvertes 21 formations et artistes à découvrir, des invités-surprises, des tirages,
3: tout est en place pour fêter. Soyez au rendez-vous du concours vitrine de toutes les musiques pour faire le plein de nouveautés. Musiques.